0: välkommen till, vi Motors Formel 1-podd, Janne Blomqvist Erik Stenborg som faktiskt nu äntligen kan säga välkommen till Formel 1-säsongen 2019 för nu har den dragit igång officiellt. Testerna pågår förfullt nere i Barcelona, dag två och eh, vi kommer självklart att ägna merparten, eller egentligen hela den här podden åt dessa tester, eller hur Erik Stenborg som sitter ute i korridoren på ett hotellrum, eller utanför ett hotellrum i Florida.
1: Sara mm. Sarasota. Faktiskt. För tidigare, så vi, vi ska väl säga det, att testerna har dragit igång och vi har också börjat testa innan vi spelar in på riktigt. Så har vi börjat testa våra podcast att vi, till att börja med.
0: Vi körde en hel timme bara liksom trial run så där, va? och um, man får ju säga att det kändes rätt okej. Okay, så nu är jag redo att göra den på riktigt. Mm,
1: precis, nu är vi redo för få kval. Liksom. <laughs> Nej men det som hände var att jag hade fixat ett fint mötesrum på Nåder. Gick upp klockan kvart över fem. På för att eh, spela in den här innan familjen vaknade. Och eh, allting var klart. Och sen så eh, var det något mankemang med Janne Blomqvist inspelning. Så nu sitter vi här igen. Och nu har jag inget mötesrum så nu sitter jag i en hotellkorridor. Vilket kanske hörs på lite eko och sånt. Och ja, kanske när... Här... far. Nej, det tycker inte jag heller. Men... Det ska vara
0: lite... Det är lite, det är lite fält, fält... Vad heter det? Vi är eh, ute på Mark fältet Vank. helt enkelt. Ja, vi är ute på fältet. Så är det. Så är det. Kort och gott. Eh, så att vi, vi, eh, vi konstaterar bara att det är som det är och eh, vi kör på. Eh, Ingenting stoppar Formel publicering. Nej. Den ska ut bara. Och i synnerhet en sån här vecka då när, när testen har dragit igång och eh, varken du eller jag för första gången finns på plats i Barcelona. Det är lite ovanligt. Vi har ju varit där ganska många år i rad nu då, men för första gången i år så kan man faktiskt följa det hemifrån om man vill och känna att man har råd.
1: Mm. För det första känns det lite tomt att inte vara i Barcelona men jag kompenserar upp det på annat sätt men... Ehm... Som sagt, det är F1 TV som har lanserats nu även i Sverige så att man kan eh, följa testerna. Vi tror att det är bara första testet som kommer direkt sändas men de, de håller på förfullt fullt alltså och eh, har ganska bra produktion runt, runt banan,
0: bildmässigt Absolut. i alla fall. Kameror finns på, på strategiska ställen. Det är inte så att de täcker in banan med samma antal kameror som under en racehäll. Men fullt tillräckligt för att det ska vara görbart att se någonting från de här testerna. Och, eh, man har ju ett team med folk som kommenterar rullande och sen har man ett par reportrar. Åtminstone en som rullar runt ner i depån också och hittar på lite olika upptåg. Det så att det kommer utvecklas efterhand där. För det är ju nytt även för Formel 1 där, att sända, direkt sända från testerna. Mm. Det ger oss i alla fall en bra möjlighet att hänga med lite grann på vad som händer bakom kulisserna. Men, men Erik, vad är det egentligen som händer under testerna?
1: Ja, exakt. Och det är väl lite det som är grejen. Att vi har varit på många tester, men jag tror kanske inte att alla som lyssnar på det här har varit på en test. Och för det första då märker man ju, märker ni säkert då, att det är inte är full action på, på banan hela tiden. Det är som ett långt fredagsträning ungefär, fast mindre. För det är många färre bilar varje de har ju bara en bil till att börja med att köra med varje team så att det händer ju inte saker på banan hela tiden. Och därav då, nu när man ser det här för första gången på tv så kanske man, det finns vissa skeenden under en test. Eller, och vissa begränsningar då som man inte riktigt har behövt koll, hålla koll på för man inte sätter på tv i alla fall. Men eh, låt oss gå igenom några liksom, lite så testinfo för dummies. Och då kommer jag ställa dig lite enkla frågor. Du kommer svara på det här galant- Speciellt eftersom du redan har gjort det <laughs> för någon timme sedan. Men vi gör så och så blir det lite diskussion runt om här. För det första då Shoot. så har de ju en, en kamera där i, i depån och i pitlane alltså. Och då ser man bara skärmar för garagen. Så det ser ju inte in i garagen som du gör på en, på en rejshelg. Varför? Ja.
0: Um. För att man vill vara lite hemlighetsfull antar jag och inte avslöja alla hemligheter på en gång och, och att mekaniker och andra ska få jobba i lugn och ro med vad det än må vara utan att det står en tv eller en stillbildskamera utanför att ta bilder. För det är nämligen inga andra som får vara där nere än, än de som har tillgång till en sån här vest, fotoväst eller pitlane väst. och den måste man vackertera för att få och så vidare. Så att det är helt enkelt det som är skälet till att man skärmar av. Förr i tiden så skärmar man av även under tävlingshälje då för att vara så hemlig som möjligt. Men idag är ju det ganska poänglöst för alla ser på bilderna som tas runt omkring banan. Så jag skulle gissa att timen har åtminstone 3-4 fotografer var vardera som är anställda bara för att ta spyshots på, på konkurrerande bilar. Och det, när jag tänkt på det, nu ser ni det från depåutfarten så står de precis på höger högersidan när bilarna står still för att göra en provstart. Och då Stå fotograferna från sidan, även representanter från teamen, alltså uniformsklädda teamrepresentanter, och bandar mot ljudet, och tittar, och tar bilder, och mäter längden på bilen, och ser proportioner, och alla möjliga snälla grejer som, som, som kan vara intressanta för, för, för det egna teamet att hålla koll på, så att säga, och gentemot konkurrenterna. Så att Varför? Och det finns en rolig historia om det där som jag hörde igår att, att, att Paddy Lowe hade gått till Christian Horner och, och sagt att eh, ni håller på att täcka för er bilar men eh, du vill du, ha, vill du ha lite bilder på eran bil så har vi det i våran databankar. Det finns hur många som helst på eran nya bil så att det är lugnt. Ja,
1: exakt. Och det är det som är lite konstigt. Då kan man ju fråga sig varför de har tillåtelse att skärma av garagen också. Du var ju precis på IndyCar test och där är det lite annorlunda... Eh, öppenhet. Nu är det en ja, ja, ja. ny indikar, men, men ändå.
0: Lika fullt så, så skulle man kunna tänka sig i alla fall att de skulle vilja stänga för lite grann bara för sakens skull. Men, men nej, inte någonting. Här är det ju, här i Formel går det ju nästan åt andra hållet i absurdum, alltså det blir ju knasigt. Det var ju som någon så var, var, var okej okay att gömma något om man har något att gömma. Men det är ingen som har någonting att gömma längre. Alla vet ju allting i alla fall. Just med anledning av det jag sa tidigare, angående fotografer och sådana saker.
1: Det var faktiskt ganska roligt när Marcus Eriksson körde för Caterham det året. De kom och, var ner och testade där nere då och, eller på testarna när, när de körde. Och de var det enda teamet som inte hade någonting stängt runt omkring sig. Och då säger jag så här, varför, varför gör jag inte ni som de andra? Ah, you know, no one will copy us. Nej <laughs> <Så> de...
0: <laughs> ja, men det stämmer ju. Det var ju likadant i Sauber från början. Det var ju inte så jätte... Liksom, de var inte så superangelägna om att täcka för. Visst, de ställde fram några skärmar där. Men var man teget eget lång så såg man ju lätt över. Så det var mm. inga konstigheter att se vad som hände där. Men Ferrari och Red Bull... De kan ju ställa tio mekaniker runt bilen när den kommer in och stannar till vid depåplatsen. Och det Ferrari, de hade skärmar som de hade på varsin sida fram och bak på bilen. Så de rullade ut direkt när den stannade. Och du vet, de sprang runt. Och, och, och samtidigt så står man då på våningen ovanför och tar bilder rakt ner på bilen. Mm. Och det kan de ju liksom inte göra någonting åt. Utan det är ju bara ja det, det är lite fånigt det där faktiskt. Men så är det i alla fall. Skärmar finns och de används än så länge. Frågan är hur länge, hur, hur länge man får använda dem.
1: Varför har de bara en bil då?
0: Ja, det är väl i huvudsak av kostnadsskäl eftersom det är dyrt att köra två bilar. Dessutom kan man ju simulera väldigt, väldigt mycket vad en bil pysslar med på banan så att säga, redan i förväg eller hemma i fabriken. Så att... Behovet av att köra två bilar finns inte för teamets del. Självklart finns behovet från, från förarnas håll att köra, båda förarna och gärna så mycket som möjligt. Men det, det är begränsat helt enkelt till en bil per team då för att hålla nere på slantarna. För det är dyrt som det är att, att, att köra testerna och vi har ju faktiskt nu bara åtta testdagar. Förr var det åtminstone tolv, det vill mm. säga tre gånger fyra dagar, men idag är de nere i två gånger fyra dagar. Och jag skulle inte förvåna mig om det inom något år bara är en vecka. Man kanske kör en fem, veckors, eller en fem dagars period bara och that's it. Liksom. För att, eh, man, man reder ut det där. Man behöver egentligen bara sortera ut bilen rent systemmässigt. Att allting funkar, inte har några bränslskador eller läcker. Eller... Och det kanske tar två, dagar, eller två förmiddagar att göra det i bästa fall då. I övrigt själva upp arbetet det kan de göra hemma i fabriken i stort sett. Och, och utväxlingar och allt upp och sånt där. Va? Så att det, jag, tr jag tror att det kommer bli mindre och mindre med körning innan säsongen drar igång än, än mer.
1: Mm. Sen kan man väl säga det att de stora teamen som Ferrari och Mercedes, de skulle gärna ha fyra bilar på plats om de kunde. Men, eh, det, de har det i alla liksom... fall råd med det. Ja, exakt. Men, och logiken att göra det, för det är att de skulle kunna... Liksom. Du,
0: Erik, jag tror så här att skulle du fråga alla teamchef så skulle ingen, ingen skulle kräva fler dagar testdagar. Det tror jag inte. Nej. Jag tror faktiskt att de är fullt nöjda. Och, men jag kommer ihåg vi pratade med James Allison förra året. Han sa ju det att vi, vi kan simulera allt, precis allt, mm. hemma i fabriken. Vi behöver egentligen inte köra så himla mycket. Inte ens förarsimulatorn som de har är egentligen superviktig. Den är viktig till viss del. Och med vissa saker under pågående rejshälje när det gäller att testa ut grejer och... Jobba in andra vindförhållanden eller vad det nu kan vara, men, men den har ingen avgörande betydelse på det viset. Alltså denna in the loop-simulator, som man kallar den, där föraren sitter och kör.
1: Det. Begränsningar på däck, då, Finns som?
0: Ja, i antal sätt däck som man får använda under en hel säsong finns en begränsning till 110 sätt. Men jag tror, jag, tror, jag tror att det är tillräckligt för att känna att det inte är någon begränsning egentligen. Det man måste bestämma sig för det är vilka gummiblandningar man vill ha under försäsongstesten och beställa den av Pirelli i förväg. Man kan inte ångra sig. om man inte beställt några av de allra mjukaste däcken då får man inga om man inte har gjort det vid, vid deadline. Det är för av produktionstekniska skäl för Pirelli, helt enkelt. Men 110 satdäck, det, det jag har aldrig hört talas om att det har tagit slut någon gång. Eh, att man har fått ställa in en test för att man inte har däck kvar att köra. Utan jag skulle kunna tänka mig att det går en 50 50-60 set däckar under försäsongen, typ. Mm. Någonting sånt.
1: Och mm. jag kan också eh, bara påpeka det att om en skarp synte kommer se att däcken i år är väldigt blanka. Det ser ut som de har tagit så här, oh. lite extra vinylglans Exakt. när de ska köra ut på dem. Och varför är det så?
0: <laughs> ja, det är ju tydligen så att man, man har gjort dem, eller de blir så här blanka för att man har byggt dem på ett annat sätt för att komma till, komma, komma till rätta med problemen man har haft. Det vill säga blister och graining. Och faktum är att eh, även om det ser blankt och fint ut när de rullar ut så försvinner det på en gång. Men, men, men det jag har sett på bilderna är att däcken ser ut att vara i väldigt, väldigt god kondition efter rätt många varv dessutom. Och du ser, de ser blanka och fina ut på ytan även när de kör. Vilket förr man kunde se ofta att de hade en, en rand av blister eller en, en, ett mörk parti med, med, med graining. Va? Det verkar inte vara på det sättet i år, verkligen inte. och Jag tycker det är ett det är ett stort steg i rätt riktning om det nu, om det nu är så att, att det är på det viset.
1: Mm. Det tydligen det, det faktiska varför de blir blanka också är att de har krompläterade eh, formar för däcken. Aha, vilket jag gör det. att de är mycket mer de, de, de finare liksom. bättre
0: Jag såg jag tror det var Max Förstappen igår då man fick en bild precis när man lagt på nya däck det ser ju fånigt ut det ser ju som om man har stått och polerar dem hela förmiddagen och sen slänger på dem men, men det är alltså inte skälet utan de är bland. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for tre months plus taxes and fees. Promot för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Okay, ändå, så är det. En annan sak med däcken är att man har sänkt temperaturen på, på ähm, äh, däckvärmarna i bak från 100 till 80 grader. Och det här har ju frågats lite grann, då, för att det gör ju att det är lite svårare att komma iväg och, och ha grepp i bak på en gång när man åker ut ur depån. Till exempel efter ett depåstopp under pågående race. Men man testade det där i Abu Dhabi och köra 80 grader både bak och fram för att se om det var en, en, en rimlig uppvärmning ändå av däcken så säga, när man väl kom ut. Och jag menar, det är ju inget konstigt. Det är ju många tävlingsklasser, F2 till exempel, Indycar har ju inga däckvärmare överhuvudtaget. Va? Så att det beror lite på hur man bygger däcken och, och hur, hur man vill ha dem, men man måste ju vara beredd på det och det var någon tror jag igår, Kimi Grosan, som, som båda hamnade ut i Sandfollan direkt efter att ha kommit ut och du på en som kanske torskade dit lite på det där.
1: Mm. Ja Grosan var som vanligt vocal about it, om man säger så. Han, han tyckte att det var helt befängt att man ja, skulle han ha, sänka det där. Han,
0: han, hade han hade ingen att skylla på. Han får leta upp någon annan söndag bock i depån
1: Ja, precis. Det var inte, han kunde inte tro att det var Eriksson som körde på honom i alla fall.
0: Nej, det, det går säkert att få till det ändå på något sätt. Ja, på något vis. Men du,
1: eh, låt oss gå vidare. Finns det begränsningar på motorer och växellådor? Det gör det ju mm. under säsong. Men, in, men hur ser det ut under tester?
0: Nej, inte i reglementet vitt jag vet så, så finns det några begränsningar på motor och utan Det är väl mer begränsat i form av vad, leverantören, eller vad man har i sitt avtal med leverantören om man är kund. Mercedes och Ferrari som fabriksting de tror jag inte har någon begränsning överhuvudtaget. Så att, det är lugnt.
1: Varför kör de då alltid i Barcelona?
0: Eh, två skäl. Dels att det är, i Europa är Spanien som gäller oftast för hyfsat bra väder. Det är inte bara Spanien men, men i kombination med att den här banan och dess layout passar väldigt bra för tester så, så har man hamnat där helt enkelt. Och eh, banans layout är ju av lite olika karaktär beroende på var på varvet du är någonstans. I början är det väldigt snabba svängar då som man har nytta av när det gäller den typen av kurvor. Och i slutet på varvet så är den ju oerhört långsam då med korta, långsamma svängar med hård acceleration. Vilket är också bra att få data ifrån så att säga. Och det är skälet till att Barcelona är en så pass föredragen testbana för Formel 1 men också för många andra bilklasser. Den är flitigt använd den här banan och jag tycker de har lyckats bra. Nu la man ju ny asfalt in till förra årets försäsong. Och den blir konstant lite snabbare hela tiden varje månad som går. Ju mer gummi som läggs ner och ju mer asfalten åldras. Så det är lite svårt att jämföra tiderna i år mot förra året av det skälet faktiskt. Mm.
1: Och tidigare så de har de haft då tester i på Gérès också. Och det här var alltså i närtid. Det var 2014 då senast körde på Gérès tror jag. Och sen ja, så var de även i Bahrain. För att få lite mer varma temperaturer och sånt där. Men det är Samma ju just de, Ja, precis. Samma, ja. Så det är ju det är de här kostnadskälen. Till och med att bara flytta sig från Järes till Barcelona, om man skulle köpa på två olika baner, så, så ser man ändå att det är en, en kostnadsmässigt oförsvarbart.
0: Visst, visst är det på det viset och det finns ju ingen poäng med att, hålla på att flytta runt om man nu kan hitta allt det man behöver på ett och samma ställe och det är ju det det handlar om och <coughs> alla de här som kör ner delar och alltihopa, det är, det är förhållandevis enkelt att ta sig till Barcelona oavsett om man är baserad på kontinenten eller i, i UK då, eller England vilket merparten av teamen är då mm. eh, så att ja det är, det är, jag tycker Barcelona är en alldeles utmärkt anläggning, det är ju en ganska trist bana i övrigt, den är alldeles färre dynamiskt påverkande den, den kräver så mycket av bilen när dynamis för att vara en sån här riktigt bra racebana. Men som testbana är den ju perfekt i det och Sen
1: mm. Sen så ser man ju då, eh, inte än i år har man sett några liksom nya icke raceförare eller icke-kontrakterade att rejsa förare. Men Nej. vilka får testa? För att skulle, skulle vem som helst kunna få... Hoppa in i en F1-bil. Såklart om man har racinglicens och har eh, rätt licens.
0: Ja, det krävs ju någon som heter internationell A-licensen för att få köra en Formel 1-bil eh, under tester. Då. Eh, men för att få tävla i Formel 1 så måste du ha en så kallad superlicens. Och den kräver ju då 40 superlicenspoäng minst. Och det kan man köra till sig då under tre år eh, i lite olika klasser runt om i världen där eh, en... Topp 3 placering i F2 ger 40 poäng direkt. Eller 30 poäng kanske? Jag vet inte faktiskt. Ja, den, den, den har ändrat till fram och tillbaka. Jag har den faktiskt inte på nätet innan exakt hur den här listan ser ut. Men normalt så brukar man klara sig rätt bra. Va? Om man är topp 3 i Formel 2 då får man liksom ihop de poäng som krävs. Speciellt om man har varit i topp i någon annan klass åren innan. Så då, då sopar man ihop den där 40 ganska lätt. Eh, teamen får använda eller nominera fyra stycken förare per säsong. That's it. Det är max. Så de får vara lite så här vaksamma på vilka de släpper in. Och, och kan liksom inte ta in nya förare hur som helst. Utan det måste ju vara något som, som har potential att faktiskt hoppa in om det skulle krävas eh, längre fram. Då. Och det inkluderar ju äh, vintertester. Ska vi ja säga. det gör ju det. Och det, det är ju liksom, först efter säsongen när man kör den här rookie-testen i Abu Dhabi till exempel. Som man kan laborera lite eller testa lite igen Och då säljer ju många teamen testdagar till förare då som, som vill prova på så att säga. Och det brukar ligga på någonstans... 3-4 miljoner kronor per dag faktiskt att köra en sån test.
1: Mm. På en bil under det här testet så ser man en grön lampa som blinkar just, istället för just en röd. Och,
0: och det är ju den enda föraren då som bara har internationell A-licens och inte superlicens nu. Det är Alex Albon, nykomlingen då, som ska köra för Toro Rosso. Han får den så kallade rookie-lampan i bak, en grön istället för röd och den där lampan i sig indikerar ju när bilen går i så kallad harvest mode. När den tappar väldigt mycket effekt under en kort stund för att ladda upp. Eh, och, och det där är en varning helt enkelt till bilen bakom då. Och inget bromsljus som många trodde att ta. Utan det är helt enkelt så att när motorn går in i, i uppladdningsläge. Och behöver fylla på batterierna igen så att säga. Då blinkar den där lampan till då. Så det kan man se bakifrån då. Eh, den gröna lampan på en förare då som inte har fått ut sin superlicens ännu. Och nu
1: mer faktiskt tre lampor, Just inte det. bara en.
0: De har satt två extra på lite World Endurance Championship-vis. På baksidan av ändplattornas bakant på ändplattorna så sitter det två dioder till. Då, som ska göra det ännu tydligare då, i regn och sådana saker att, att synas när, när man behöver lite hjälp med visibiliteten. Vi har satt motorsformel podd med... Formel 1-tester på innan då förstås. Där vi har gått igenom lite av de frågor som du kanske har ställt dig. Eh, när du för första gången har haft åtminstone möjlighet att se de här testerna live eh, streamat till dig. Eh, tänkte Erik att vi eh, går igenom lite team för team. Och eh, ser lite igen hur, hur, eh, hur det har rapporterats så här långt. Vad säger du nu
1: Ja, först och främst så, så skulle man väl säga att alla... Team ser ut att hänga med hyfsat bra. Alla ser ut att ha hyfsat bra ordning på, på grejerna. Det, det är ganska jämnt. Det är ju liksom det här med tider och sånt där. Det kommer vi återkomma till att det ska man inte titta så mycket på. Men det finns ett team som, som släpar lite kan man väl säga. Och det är ju Williams. Och då skulle jag vilja okay. inleda där med att läsa ett statement från Claire Williams inför dag ett. När de då... Kunde konstatera att nej, vi kommer inte inna klart. Vi kommer inte testa daget. Och då så säger de så här: Unfortunately, we have had to delay the start of our pre-season Barcelona test till Tuesday morning. Also a dag när vi spelar in there. We have had an incredibly busy winter at Grove getting the FW 42 prepared for the season ahead. And despite everyone's best efforts, we need some more time before it will, will be ready to run. Our absolute priority is to always ensure we bring the a car to the track that is the best that it can be, and sometimes that takes longer than you anticipate or like. It's clearly not ideal. Men lika är det inte slutet av världen. Vi kommer uppenbarligen ha vårt arbete att göra för att återhämta oss från den tid vi har Men vi har fortfarande sju dagar av testning kvar, och vi kommer att maximera den tiden för att förbereda bilen för den första tävlingen. Problemet är att en dag nu åtminstone blir två.
0: Ja, kanske till och med tre. Och äh, det går rykten direkt om att äh, Teamens tekniska direktör och äh, den som även har investerat i teamet, Paddy Lowe, kan få lämna teamet med anledning av det här. Och eh, det finns ett, ett starkare rykte än något annat om varför man är försenade. Det är helt enkelt att man, är, man var för sen med att bestämma sig för att producera delarna till bilen. De som man nu ska använda. Det här hänger ihop med att man troligen har sett på de datakörningar och simuleringar som man gör i en fabrik att bilen är för långsam. Och då har man försökt göra någon form av quick fix, antar jag. Mm. Och, och liksom se om man kan lösa det lite hastigt. Eh, och, och det drog ut på tiden då, vilket koncept man bestämde sig för att köra och till slut blev det för sent. Och sen hann man inte bygga ihop bilen till dag ett och nu så sannolikt också dag två, kanske även dag tre. Eh, det sägs att bilen ska flygas ner i kväll eller under dagen idag, dag två. För att vara på platser till imorgon. Men vi, vi får återkomma om det helt enkelt. Va? Men, men det är inte bra för Williams det i alla fall. Som var sist förra året och hade behövt ta ut båda förarna. Köra en hel del George Russell då. rucken och återkommande eller comebackande Robert Kubica då. Det, det, det är inte alls bra där som har hänt. Jag tycker nästan till. det är lite skandal faktiskt att det har hänt. Det här teamet då som som liksom säger hela tiden och Claire Williams, jag förstår hennes situation att hon, hon liksom måste hålla ett, eh, hakan uppe och liksom låta som att det är läget är under kontroll, va? men läget är inte under kontroll för då hade man inte hamnat i den här situationen
1: Nej, speciellt alltså man ska inte glömma bort att det här är oplanerat att, att de missade det här, jag menar det är väl alltid när team då missar tester, men jag menar med tanke på deras situation de har en ny huvudsponsor, liksom en ny start med två nya förare, en rookie en comeback, han, en har inte kört i formel 1 sedan 2010 det är ju länge liksom. så att han kan ju nästan anses vara en rookie igen och de har ekonomiska problem, det vet man, och även om de har nu en ny huvudsponsor till det här Rocket som vi pratade om förra, eh, förra veckan, så, så jag menar, det är mycket som är kämpigt i Williams då, liksom, att det här kommer också det är liksom oavsett synvinkel man har på det så är det riktigt obra att missa åtminstone en fjärdedel av testerna.
0: Mm, det är riktigt kass. Mm, som du kass, redan konstaterat. Det det. Ja, många gånger nu. Och i andra änden av spektrat då, där hittar vi Ferrari mm. som var mer eller mindre först ut på banan. 169 var första dagen. Sebastian Fettel bakom ratten och också snabbast en 18 Tiden, den är vad den är. Den är snabb, hejå. Men, mm. men de var bra med. Och det, det ser otroligt bra ut för Ferrari. Och de fortsätter på samma inslagna väg idag. Titta på listan nu. När vi sitter och spelar in där så har lunchuppehållet precis tagit slut. Man går in i de avslutande fyra timmarna under andra dagen. Och Leclerc toppar listan med en 18-2. Ungefär samma tid då som, som den Fettel gjorde igår. På samma typ av däck tror jag också. Det är det på C3-däcket. Det vill säga mediumblandning. Den gulmarkerade... Och det, det ser helt enkelt stabilt ut och jag tycker där ledarbytet från Maurizio Arvabene till Mattia Binotto är ett, ett bra drag så här långt. Man har förstärkt på andra områden också och det, 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 det är en god stämning, god harmoni för Ari just nu och det har ju om inte annat du fått, fått vittna om också.
1: Ja, det här, är, det här är nästan... Jag har väldigt goda känslor runt Ferrari just nu. Och det är, bara, det är inte alls vad de gör på banan. Det har inte, det är ingenting att göra med Matteo Benotto- eller Sebastian Fettel- eller Charlie Claire, eller vad de nu kan vara. Utan det här är en person som heter- Silvia hoffer frangipane Hon är alltså- ny kommunikationschef på Ferrari. Och det här må vara lite- navelskåderi runt det vi gör. Eller kanske framförallt det jag gör. Men du har mycket kontakt med henne också- det är att Ferrari har tidigare varit, jag kan säga det, ett helvete att ha att göra med. För deras kommunikationschefer, de har haft tre de senaste, eller under tiden som jag har jobbat med Formel 1. Och de har på ett eller annat sätt varit helt omöjliga att jobba med. De är liksom o, alltså oförskämda nästan. Och, är, Och. Liksom, när man inte trodde det kunde bli värre så blir det värre. I sättet de bemöter den och sättet de, hur, hur de liksom, jag vet inte vad man ska säga. Det har varit, de är dumma huvudet.
0: Men, men ja, generellt kan man ju säga att, att alla har i samma uppfattning. Vi har ju pratat med många. Det här är ju inget isolerat, vi har problem verkligen Nej. inte. Utan generellt i depån så har Ferrari dåligt rykte i medien. Bland media för att de, de har en, en tråkig attityd helt enkelt. Va? Och det ser ut att vara på väg att förändras nu med nya kommunikationschefen. Då, Sylvia Hofer, Franky Panel som närmast kommer från, från McLaren. Eh, och eh, har jobbat då med Fernando Alonso som sannoliken inte är en av de lättare förarna att, att eh, vara till lags. Så att säga i det avseendet va? Och, Nej, hon är, hon är hon, alla som, till och med så det skrevs om det på sociala medier att nu har Silvia börjat på Ferrari, tack gode Gud, typ så. Mm, mm. Och det är ju rätt fascinerande att det är på så. Jag känner henne knappt överhuvudtaget, men hon vet vad jag heter i förnamn mm. eh, direkt när man träffar henne ett år efter att man träffar henne senast. Och sådana saker är ju liksom, det tar ja. i rätt riktning så att säga.
1: Ja. Alla, alla presschefer i Formel 1 är liksom mer eller mindre lite sådär... Vet, om, om man ber om någonting så här, kan vi få en intervju med den och den och då ah, mejla mig så får vi se vad, vad som händer. Med, Medan Silvia har alltid varit av den bemötandet att hon säger så här, absolut jag ska se vad jag ska göra. Eh, jag skriver upp det här i min bok och då frågar jag så här, ska, ska jag mejla och påminna? Nej, nej, nej. Du har ju sagt det nu så då, vi återkommer till det. Och sen så återkommer hon. Det kan ta två månader men hon gör det. Så man behöver ja. inte påminna henne. Så att, Fascinerande. Ja, och sen så bara sättet hur hon då börjat och det har man också sett liksom, kollegor från andra länder helt tokiga i det här också. Men hon skickar ett mejl till mig personligen och säger så här att det ska bli jättekul att jobba med Ferrari. Det ska bli kul att samarbeta med Via satt eh, framöver. Låt oss eh, ta en kaffe nästa gång vi ses och se hur vi kan eh, jobba på bästa sätt ihop. Och jag menar när det är Ferrari. Vi pratar om så får jag nästan glädjetårar i ögonen.
0: Håller man på ramlar av stolen. Mm. Ja, jag sist jag hade mena att göra det var ju då när jag skulle köra det där hotlap i Mexiko. ihop med, med Landon Norris och, och det engagemanget för någonting ganska obetydligt för deras del men för mig ja kul. Mm. Så, så var det ju, de är imponerande. Mm. väl? det betyder bara att Ferrari får det ännu bättre kort och gott Och eh, som sagt, de ser väldigt, väldigt bra ut, väl förberedda ska jag säga så, Sen lämnar vi farten där hem så länge va? Men de ser väldigt väl förberedda ut Bilen ser ut att funka som den ska Och den håller en decent pace här också inledningsvis yeah. eh, Det andra teamet som rimligen borde ha det är ju Mercedes förstås va? Men de var ganska långt nere efter gårdagen eh, Jagade inte varvtider precis som vanligt nu har de inte behövt jaga varvtider och ändå varit uppe i toppen tidigare. Det, det är väl inte riktigt lika just nu. Va? Men, men eh, jag måste säga att eh, det såg stabilt där också ut där också. Där Valtteri eh, Bottas körde på förmiddagen, gjorde mätningar eh, rakekörning och lite sådana grejer. Och Hamilton mera liksom såg till att få, få varv i bilen så att de vet att den är tillförlitlig och, och reagerar på setupförändringar så som man vill och hela den grejen. Så de försöker lära sig Hamiltons kommentar dock efter gårdagen var att bilen känns annorlunda än fjolårets maskin. Och sen vad det betyder det, det, det får vi väl återkomma till så att säga. Men det är ganska tydligt att man är långt ifrån att jaga några tider än så länge. Och är för närvarande idag 1,7 sekunder långsammare än vad Ferrari är längst fram då. Trots att man har åkt samma gummiblandning. Och det säger en hel del. Och då vet vi också att på den här banan så skiljer det sig ganska mycket varvtid beroende på hur mycket bränsle man använder. Eh, ungefär 3-4 tiondelar per 10 kilo. Så att man kör då istället för 40 kör 60 kilo så är det 7-8 tiondelar extra, extra i varvtid bara där. Mm. Eh, nu säger inte jag att, att Hamilton har så mycket mer bränsle i sin bil. Men jag tror å andra sidan inte att den är 1,7 sekunder långsammare än Ferrari heller. Med likvärdiga förutsättningar. Så då förstår ni lite grann hur jag tänker det. Mercedes är med, inget mm. tvekan. 150 varv igår fördelat på båda förarna då. Hamilton och Bottas gör precis som tidigare år att de kör halva dagen var
1: Det faktum, jag vill bara lägga till en enda grej där och det är att det faktum att Ferrari ser så pass bra ut bort, alltså bortser från att eh, Ferrari var etta eh, och Mercedes var P8, P9 så är det ändå så att just det faktum att Ferrari är så pass bra med, det är bara bra Jag vill bara lägga på en liten grej där, och det är att även om man ska bortse från att Mercedes var 8 och 9, vilket är inte är så bra, och att Ferrari var etta. om man bortser från jämförelsen där, så är det ändå så att jag tror att Ferrari så pass, ser så pass bra ut att de tävlar helt klart med Mercedes. De kanske till och med ser bättre ut än Mercedes i det här läget.
0: Tveklöst, tveklust. Jag är helt inne på samma tanke där och jag tror, jag menar, Toto Wolff sa att Ferrari såg ruskigt bra ut första dagen. Men, men de, de har nog koll på hur bra Ferrari är i förhållande till deras egen pace. Och det ska bli sjukt kul att se när de ställs mot varandra på riktigt där på lördagen innan Australiens Grand Prix under kvalet. Då får vi verkligen veta. Och det är ju samma varje år givetvis. Men, men det kanske blir mer spännande än på länge då när, när de ser så jämna ut redan från starten. Mm,
1: man får verkligen hoppas det. Och länge under säsongen. Och det är väl det som är grejen runt hela deras omstrukturering de senaste, ja, under off med en ny teamchef och allting sånt där: är att de ska hålla ihop den hel säsong. För det har de inte lyckats e göra de två senaste.
0: De får ju helt enkelt inte krackelera under press här. Och de, måste, de uppdateringarna som kommer, de måste funka. Det gjorde de inte förra året. De fick ju till och med gå tillbaka periodvis på, på äldre delar för att titta tillbaka till någorlunda form då, jämfört med Mercedes som hela tiden då, från Spa framåt gjorde en, en grym eh, sista tredjedel av året då, och också säkrade båda titlarna. Eh, Red Bull då, de, eh, hyllar Honda nu, den nya motortillverkaren. Syster och så körde Honda redan förra året. Nu är det Red Bulls tur och eh, här handlar det väl väldigt mycket om tillförlitlighet i första hand som, som Red Bull kräver av Honda. Och sen att de kan vrida på lite grann men också att de får ordning på det här med bränsleförbrukning som jag tror kan bli en, en faktor i år. Speciellt med tanke på att man tillåter 5 kilo mer bränsle. Och många vill försöka undvika att tanka på de där fem kilo extra. För att det är, det är alltså, ja, det är kanske två tiondelar 5 kilo som du har med dig genom hela racet. Om du mm. åker med fem kilo mer bränsle än konkurrenterna. Och, och en halv sekund i 60 varv. Det är bara att räkna. Mm. Ja, det är en halv minut. Så, så att det, 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 det kan bli väldigt mycket om, om det påverkar på det sättet som man tror. Eh, och där är ju någonting som Honda behöver jobba. Eh, I övrigt så verkar de ju supernöjda med, med installationen av motorn i alla fall så här långt.
1: Ja och det är det här som jag tycker är lite intressant då. Att, eh, menar, om det är något team som har varit kritiskt mot sin motorleverantör så är det Red Bull mot Renault de åren de körde med dem. Eh, det varit liksom... Håresande kritik eh, många gånger. Nu jag tycker bara att det, det är kul att se att de hyllar Honda. Jag menar, det var, om det var något som var väntat så var det verkligen det. Eh, och en, redan innan de började köra så säger Horner så här. The whole engineering team collective, collectively with Honda have done a great job in terms of installing what looks like a Swiss clock into the back of our chassis. Så att jag menar Kolla vad fint den sitter i vår bil. De, får liksom, de blir hyllade av hur de har satt ihop den i bilen. Det tycker jag är liksom ganska stor skillnad från vad de sa i Abu Dhabi till Renault.
0: Visst, visst, visst är det på det viset. Jag ska till och börja med rätta mig själv när det gäller matematiken. där. Det är två tiondelar i 60 var. Mm. Det är 12 sekunder. Men det kan göra stor skillnad. Om ni förstår vad jag menar. Så att man vill ju använda så lite bränsle som möjligt. Va? Får de däremot hyfsat bra däck i år som går att hamra på lite mer. Då kan det ju vara värt att plocka på de där extra kilorna. Om man kan hämta hem det mm. som de extra kilorna betyder i tappad vartid I att kunna åka hårdare så att säga. Så det, det är den där kompromissen som blir spännande. Och jag, jag minns vad, jag tror att det var den nya tekniska direktören hos Renault som sa. Det är inte något, det är inte klockrent att vi bygger en en tank för 110 kilo. Nej. Det kanske håller oss till 105 eller ännu mindre baserat på hur, man, hur effektiv motorn blir. Och motorerna blir år för år bättre och bättre när det gäller bränsleförbrukning. Va? Så att det kan mycket väl vara så att man åtminstone i alla fall inte bygger ut tanken så att den klarar 110 kg. För det får, ju kompromiss, det får ju konsekvenser på andra områden såklart.
1: Mm. Men sett så till hur deras fart så då ser det ändå okej okay ut tycker jag med Red Bull. Okej,
0: okej, okej ser det ut. Ja. Eh, okej okay ser ut och framförallt 128 varv igår för Max Förstappen det är ju väldigt okej. Okay. Eh, han var väldigt kortfattad efter igår i och för sig med sina kommentarer. Han kunde inte riktigt ge någon riktig feedback på hur bra eller dålig motorn är. Var. Men 128 varv var nöjd med utan några större problem och det är ju som vi sagt tidigare. Det är ju det man, det är ju det man jobbar med här under första veckan att, att få den att fungera som den ska
1: Exakt, nu kommer lite byggarbetare här också.
0: Ja, oh, vad härligt. Det är lite, det är ju, det är, jag blir det väldigt då.
1: orolig för det är en väldigt stor maskin de bär på så jag hoppas att de håller sig borta ett tag. Ja, men ja, vi, vi snappar vi på.
0: Ösa, ja. Vi får ösa på lite litegrann. Red Bull som sagt fyra igår. Placeringen lägger vi lite grann åt sidan med 128 varv. Det tar vi med oss. Det var väldigt viktigt för deras del. Alfa Romeo då, väldigt, väldigt uppsnackad inför säsongen. Alla tror ju att det här med att det står Alfa Romeo ännu mer att de heter Alfa Romeo Racing generellt ger fyra tiondelar, minst. Kanske ja. en halv sekund.
1: Kanske en till och med.
0: Vilket är helt fascinerande egentligen om man ser till det lite djupare. Så är det konstigt att bara ett, en namnändring kan göra bilen snabbare.
1: Mm. Samtidigt då så, så avslutar de ju, eller hela... 2018 var ju starkt för, för Sauber som de hette då. Mm. Eh, och de var, var, var bra med i slutet också. Och jag menar det är väl lite tack vare det då som man, att de har höga förväntningar på sig. Men om jag tycker att om man läser på artiklar och, och tyckare som uttrycker sig om Alfa Romeo så är de nästan... Känslan är nästan så att de är garanterade bäst odressplatsen på fjärde plats i VM.
0: Det vore, nog lite, det vore nog lite förhastat att dra sådana slutsatser tycker jag redan. Va? Det är klart att bilen ser bra ut tycker jag. Och Kimi i bilen igår gjorde absolut en, en bra insats. Och Giovinazzi ser ut ungefär lika bra idag. Eh, men, men att direkt utnämna dem till bäst av resten. Det tycker jag är, det är ju knasigt egentligen. Va? För motståndet kommer att vara stenhårt. Vi har ju Racing Point. Vi har Torosso, Toro vi har Renault som, man, som naturligtvis kommer att vara med. Nu är de mer ett fabriksteam i och för sig, med i alla fall. Så det är att det de de tävlar mot? Ja, inte så va. Rimligen va. Så att, nej, men är, är Alfa bättre än, än fjolåret så, så är det gott nog. Mm. Och... Sen får vi se hur det räcker mot konkurrenterna, för det spelar ingen roll hur mycket bättre bil man gör från ett år till ett annat. Allt måste ju ställas i relation till vad konkurrenterna gör och det är ju det som vi inte vet riktigt just nu. Va? Men, men det, såg, det såg väldigt bra ut igår och 114 var tror jag det blev för Kim Räck den första dagen och, och till synes då, utan två små missöden, en av en, avåkning, en då, eh, <kör> som gjorde att han fick bergas. Men i övrigt så rullade dagen på som den skulle för deras del. Eh, Fortsätter vi med teamen då, eh, på den under halvan då, så att säga eller utanför topp om vi kan kalla den det eh, så har vi Renault förstås eh, Daniel Ricciardo och Nico Hülkenberg. Vad säger vi om dem? Bra bra i alla fall.
1: Ja, det måste man säga. Och, eh, vi pratade om hjälmar förra, förra veckan. Det verkar inte ha några problem med det att få fram hjälmar, men, men Ricardo har en, en, en test livery på sin hjälm. Ja. har till och med skrivit det.
0: Ja, det tyckte jag var lite kul faktiskt. Daniel Ricardo som har stora förväntningar på sig när han kommer till Renault. Renault som i sin tur har stora krav på sig från ägaren Renault, alltså bilföretaget. då. De puttar in pengarna och de kommer inte att putta in pengar om inte resultat visar sig ganska så snart. Och det är ju lite därför man har värvat in Daniel Ricardo också. Inte för att man misstror Nico Hülkenbergs förmåga, men i Daniel Ricardo får man nu en riktigt, riktigt bra referens. Mm. Och den tror jag är viktig för dem att ha eh, inför fortsättningen här. Och, och nu i år tycker jag att de måste börja visa att de är ett fabriksting på riktigt allvar. Eh, det är klart att de också tittar på reg regeländring eller 2021. Men fram till dess så behöver vi se lite lite varje år faktiskt bättre och bättre från den sida. Ungefär på samma sätt som det var för Mercedes då, innan 2014 när de blev totalt dominanta. Och, och helt och hållet hade fokuserat på den förändringen också. Så att, äh, det, ska bli, det ska bli kul att se det nog i år. Jag, jag säger att det kanske är lite genom make it och break it-säsong för deras del. Men, men vi får se.
1: Mm. Jag tycker just intratim-fighten äh, mellan Hylkenberg och Ricardo ska bli en av de mest spännande. Just med tanke på att äh, Hylkenberg är liksom högt ansedd men anser nog själv att han är lite underskattad och är nog otroligt sugen på att slå Ricardo. Gör han det så kommer hans aktie stiga ganska mycket tror jag. För att i och med att Ricardo är så pass högt ansedd i, i depån också. Slår, slår Ricardo Hylkenberg med enkelhet då, då tror jag inte att det blir inte samma grej. Men skulle Hylkenberg ha övertagit på Ricardo så tror jag att det, det kommer skrivas en hel del om den saken.
0: Visst, visst är det så. Ingen tvekan. Ja, det är spännande. Eh, Renault alltså. Och sen har vi Haas. Eh, det enda av... Eller det ett av två team som har behållit uppställningen från förra året. Haas-teamet har sig vidare med... Ja, faktiskt. Romain Grosjean och Kevin Magnussen kör på ett år till. Jag tror att eh, Haas är minst lika bra som förra året. Men återigen... Det måste ställas i relation till vad de andra gör. Och låt säga nu att, att Renault och, och Alfa Romeo då tar jättekliv i år. Så är det inte säkert att de ser lika vassa ut här i år. När säsongen drar igång som de gjorde förra året. När de var på väg att få ett drömresultat i Australien. Då, när de inte fick fast hjulen på bilarna efter det påstoppet. Så att, men, men jag tror att kontinuiteten på förarsidan och även in i teamet är bra för dem. Och de jobbar ju vidare med Dallara och med, med Ferrari. Och få fram en bra bil. Så har vi det där speciella sponsorshipet då. Där de har någon en energidryck då. Som, som sägs putta in en del pengar även om de inte verkar ha några.
1: Exakt. Det, vi, vi lämnar det där därhen. Men de har också haft lite tekniska problem då. De två dagarna som kört.
0: Ja, det var lite bränslestrul igår. Bränsletrycket eller bränslesystemet som trasslade under gårdagen. Idag har Magnussen, som visserligen just nu är tvåa på tidlistan, men bara 33 körda varv, ska jämföras med Leclercs 80 efter fyra timmar. Så har det varit mer tidigare i garaget än har varit på banan och det är nog inte det som, som är att föredra Eh, bakom Hans, Racing Point Vad ska vi säga om de kör eh, Landstroll idag, hade Sergio Perez I bilen igår, samma sak där Inte riktigt så många varv som de hade önskat tror Jag Och, eh, jag har lite svårt att sätta Fingret på om de är fågel eller fisken så länge, eh, men jag tror Att, eh, att eh, Racing Point kommer att, att göra ett bra år Det som möjligen är lite oroande Det är att det var så stökigt under fjolåret
1: mm.
0: eh, eh, Ekonomiskt Och Jag undrar om inte det jag fick konsekvenser ändå För förberedelsen inför 19 det borde ha fått det i alla fall.
1: Det är väl mer bekräftat själva just det faktum att, att de hade inte råd att liksom betala ut löner. Alltså de gick ju i konkurs faktiskt.
0: Ja de det. gjorde ju faktiskt det va? Och det där rimligen så borde det ha hållit tillbaka deras förberedelser inför 2019. Och vi vet ju hur långt tillbaka de börjar. Så att, jag tror att det kanske är så att vi får, vi får avvakta lite grann och se vad Racing Point tar vägen. Racing Point alltså för detta Force India då. Med, som sagt, Lennstrål i bilen idag och Sergio Perez i bilen under gårdagen. Eh, McLaren är ju ett annat team som eh, har lite kniven på strupen att börja prestera nu. McLaren som eh, två nya förare, två ungdomar, Carlos Sainz som kommer närmast från Renault och tidigare hos Red Bull-familjen. Och som ska ändå köra tillsammans med Lando Norris, eh, trean i formel av två förra året och som körde ett antal fredagsträningar för McLaren förra året. Det där är ju en spännande föreuppställning som jag tror man ska hålla ögonen på. Frågan är bara hur bra McLaren-bilen är. Igår var de näst snabbast men, men det finns elaka tungor som sa att det var lite glory runs. Jag vet inte hur det ligger till med den saken. Den, det är djupet på, mina, på min information har jag inte just nu.
1: För det första så tänker jag att Landon Norris kom tvåa.
0: Var det I... tvåa? Var det, var det inte Alex Albon som var tvåa? Men jag kanske hade Nej, vänt dem jag... i fel ordning. Innan. Jag kollar,
1: jag kollar. Nej, Russell ett... Norris och Albon. Ja, du ser. Mm.
0: Då var det tvärtom. Då tog han sig förbi där sista helgen.
1: Right on. Men hur som helst. Det, det är också en spännande föreställning helt klart. Men jag tror att de kommer slå Williams. Med enkelhet.
0: <här> ja, om
1: jag, om jag tror... uttrycker mig så.
0: Det tror faktiskt jag också. Jag tror att McLaren kan, <här> kan vara högre upp än så. De kanske till och med kan vara upp och ha en sån första halva på säsongen som Alonso hade förra året. Han tog rätt mycket poäng faktiskt halva, mm. första halvan och gjorde att man fanns med. Där. Sen, sen så dog det på något sätt. Det bara droppade av allting för deras del och, och de var inte med alls mot slutet. Men låt oss avvakta och se det också. Gårdagens andra plats är i alla fall inget negativt besked även om den har gjordes då med... Med röda däck, det vill säga rätt så mjuka däck och troliga med lite bänster ombord då. i slutet på dagen. Det brukar vara en klassiker när man bultar på lite mjukt och vill upp lite grann i tidlistan och, och precis innan målflaggen kommer.
1: R-varv, run.
0: Exakt, exakt. Avslutningsvis då tar Rosso som eh, går mer och mer åt att bli eh, ett teamtyp. Alfa Romeo och Haas i, i förhållande till en, en, en huvudpartner som, som hjälper dem med mycket delar på bilen. och har man hela bakänden ifrån Red Bull i stort sett då eftersom man nu kör likadan motor och kan använda sig av samma hjul och pengar bak och, och fjädring och hela den grejen. Växellåda. Så att eh, det borde ju rimligen betyda att Toro Rosso om nu Red Bull får sina grejer att funka också kan vara hyfsat konkurrenskraftiga. Jag tycker de har fällt det svagaste föruppställning i Alex mm. Albon då. Trean i Formel 2 med comebackande Danil Kviat som man inte riktigt vet var man har egentligen. Nu säger har mognat och allt det där. Va? Men, men låt oss se vad som kommer att hända. Han har ju åkt in och ut i Formel 1 inte för att han har gjort bra saker utan för att han har gjort mindre bra saker. Och mm. han måste ju ändå bli team då ihop med Albon som, Albon som, som är väldigt oerfaren.
1: Mm. Och jag vet ju inte det här men min känsla, magkänslan säger att just det faktum att de har... Albon, en helt oprövad person i jag menar Han har inte ens superlicens i det här läget. Kviat ett liksom oinspirerat val kan man väl kalla det i alla fall. Även om han inte var... Han är ingen dålig förare han heller. Ingen av dem är det. Men min känsla är ändå att de kommer vara offerlam för Red Bull med Honda. Ja,
0: det är väl risk för att de blir lite testbänk. Ja. Om det är så att det krävs. Det är ju inte alls säkert att det krävs. Det kanske är så att Honda har ordning på det och det krävs bara tre power units per bil för 2019-säsongen. Så, så kan det vara, men det, det kommer att... alltid
1: krävas. Jag menar, jag menar för att vi kan ju nästan garantera att Honda inte är på par med Ferrari eller Mercedes.
0: Nej, rimligen inte. jag kanske output power, men inte i, i liksom körbarhet och bränsleförbrukning. Exakt. Och i när... Ja, såklart. Och det är väl så att ska de testa fram en, en ny motoruppdatering då som, som ska lösa det här problemet, som kanske kommer som version 2 eller version 3 då, så kommer den ju inte att sitta på Red, Red -bilen först. Såklart inte. Om de inte är tvärsäkra på att det är en jätteförbättring utan att testa det på någon annan. Men har de torrar oss och tillgängliga så kommer de givetvis använda dem. Mm.
1: Det ska bli spännande att följa den processen faktiskt för att se lite va, vad man gör med deras B-team. För det är liksom det enda äkta B-teamet i Formel 1. Och i det här läget när liksom Red Bull behöver kliva upp ett steg för att faktiskt vara med oss som VM-titlare. Det tror jag inte att de kommer göra i år. Eh, på grund av Honda mycket. Mm. Men, mm. men eh, här, kan oh. man, här kan man nog få se eh, det brutala, brutala i Formel 1.
0: Det är, lyckligt, det är inte helt lyckligt, den är inte helt den utvecklingen tycker jag med ab team jag, jag, är inte, jag är inte helt i fred med att ett, ett, ett kundteam eller privatteam är så starkt leerat med en viss tillverkare. Jag, jag, det känns inte hundra. Det gör mm. det inte. Jag hade mer oberoende skulle jag vilja se. Sen får det gärna vara större och mindre team med olika budgetar. men att vara så i händerna på någon annan, det, 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 det är inte bra. Det,
1: det blir skumt liksom.
0: Det, det, blir, det är lite det en varning på alltihopa.
1: Lite mm. faktiskt.
0: Vi mm. får stoppa Så det till att, 2021. Vi, vi får hoppas de gör det. Eller att de löser det på något annat sätt. Vilket vore att föredra. Nu ja. har vi eh, gått våran, igenom alla team. Ja, eller hur? Vi är ju klara. Så långt i alla fall. Vi har ju en, en veckas testande kvar. Och vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka igen. Då. Och då, då ska vi... Kanske få en, en ännu tydligare bild av hur läget ser ut mellan teamen. Då, om det har hänt något mer dramatiskt eh, de, de avslutande dagarna den här första veckan. Och vad, hur det ser ut om när man kör första dagen vecka två. Så att, eh, det ser vi fram emot givetvis. Och, och eh, du kan då sluta occupera ockupera korridoren.
1: Mm. Det ska bli härligt faktiskt. Men du, eh, du gör också dagliga F&F magasin den här veckan. Och nästa vecka mm. under
0: ett varje dag, så kallade Formel 1-magasin, hemma från Lagga-studion eh, inte på plats i Barcelona alltså men vi har gott om materialen då som vi sammanfattar dagarna helt enkelt och bjuder på lite bilder ifrån dagarna nere i Barcelona och eh, de kommer ut kvällstid kan vi väl säga på viafree.se sport så där ska ni hålla utkik då eller våra sociala medier där brukar ni också promotas så att eh, Formel 1-magasin varje dag alltså under testerna eh, fram till dess att det är helt avslutat då. Sen kommer Sen kommer vi tillbaka till premiärhelgen i, i, i Melbourne, Australien.
1: Så säger vi. Tycker du den här podden var bättre än den förra vi spelade i?
0: Ja, på något sätt känns den lite mer stringent. Ja, jag tycker då vi... kan ni tänka hur det förra var. Ja,
1: exakt. Det var, det var alldeles för tidigt på morgonen för min del. Exakt. Jag kunde inte tala. Det kan jag fortfarande Nej. inte, men lite har bättre fått i alla fall.
0: En kaffe. Jag har fått en kaffe nu i alla fall.
1: Right on. du, nu ska jag, jag åka smäka. till Tampa Bay. Ja, via tänka. Sankt Petersburg och kolla in ja, banbygget där borta.
0: Det måste du göra. Ta några coola bilder som jag får. Jag ska försöka. Ja. Ha
1: det bra Janne Blonquist.
0: Du också Erik Stenborg. Hej då. <laughs> Hej då.